0: es una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINA, que sea. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre acceso a la información como derecho humano, un tema que hemos venido abordando en Una Mirada desde diferentes aristas en los últimos dos años, porque definitivamente todas y todos los ciudadanos tenemos derecho a la información que manejan las instituciones públicas, sea la que sea es información pública que debe estar a nuestra disposición, y es un derecho humano fundamental. Por eso hoy vamos a hablar del tema y nos acompañan en esta oportunidad Ada Cartín Brenes, quien es abogada de la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Navidad, Muchas gracias. También está con nosotros Esteban Mora Martínez, quien es profesor e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Guillermo Bornilla Almanza, quien representa a la Defensoría de los Habitantes. Bienvenido a una mirada. Gracias. Y también está con nosotros Ignacio Alfaro Marín, de la organización Abriendo Datos Costa Rica. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
0: Como eh, dije al inicio, eh, el tema de transparencia, de acceso a la información, pues es, es eh, un tema muy actual. La ciudadanía cada vez... Eh, eh, pide más acceso a la información pública y esto pues conlleva una serie de retos para el país. Eh, pero tal vez me gustaría que iniciáramos la conversación explicándole a la gente por qué consideramos que el acceso a la información es un derecho humano fundamental. Bueno,
1: yo creo que más allá de que está consagrado en algunos instrumentos jurídicos internacionales, en instrumentos eh, de derechos humanos, en realidad tiene grandes beneficios para una sociedad. Eh, es un impulsor de la confianza y la gobernanza. A través del acceso a la información pública se establece este diálogo con la ciudadanía que mejora obviamente la gestión pública. Eh, además es un insumo para poder crear valor público y valor económico privado. Poder sacar de esa información otra información adicional que nos traiga beneficios. Y la tercera, que también es muy importante, es que es una fuente de conocimiento, al fin y al cabo, de mejora pública, de mejora de la gestión pública, y hasta de mejora de la vida personal, individual de cada uno, a partir del esfuerzo común que hacemos a través del Estado.
2: Uh
3: -huh. Otro elemento, doña Maribel, que es fundamental es que eh, este, los que estamos convencidos y estamos casados con la idea del acceso a la información y la transparencia, este es un derecho que le permite ejercer otros derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber si me están violentando mi derecho al trabajo o mi derecho a la igualdad o a la equidad del salario si yo no tengo la información de cuál es el salario que reciben las demás personas? Entonces, es un elemento, es un catalizador para poder generar y poder accesar a otros derechos constitucionales y derechos humanos.
4: Sí, es, es importante lo que han mencionado los compañeros porque desde la perspectiva de la gestión pública, las instituciones logran poner información disponible para una mejor toma de decisiones de los ciudadanos. Cada uno de nosotros vamos a estar más informados y con más acceso a datos e información que nos permite realmente tomar una decisión con base en evidencia. Evidencia puede ser de presupuestos públicos, de contratos, de salarios o de los mismos derechos a los cuales tenemos acceso y pertinencia.
2: O sea, es interesante porque, digamos, ¿qué es la preocupación de las, de las personas? Bueno, el tema de la corrupción es, es algo importante y cómo podemos hacerle frente a toda esta desconfianza que hay en las personas sobre cómo se está, manejando, eh, so, se está manejando los recursos públicos. Bueno, el acceso a la información es una forma de ejercer esa titularidad que está en la norma, pero que a veces hay dudas sobre la titularidad efectiva. Entonces, eso es muy importante que se entienda de que tenemos que llegar a esa titularidad efectiva del acceso a la información para que los recursos se usen en su mejor uso alternativo.
0: Ahora, ¿qué entendemos por acceso a la información?
3: Bueno, es que en la administración pública recordemos que el principio rector es que todo lo que está en nuestras instituciones públicas es público, esa es en la regla y la excepción es lo que tenemos que resguardar. Eh, el acceso entonces significa que yo tendría, la administración tiene la obligación de ponernos a todos los ciudadanos la información que requerimos accesible y de forma eh, que sea de fácil acceso. Eh, y es la administración la que únicamente en aquellos casos que por ley o por la misma constitución tiene que resguardar, por ejemplo, derecho a la intimidad, datos sensibles, secretos de Estado, seguridad, eh, es lo poco que tiene que entonces tomar la decisión de resguardar y más bien permitir el acceso a toda la totalidad.
4: La, la norma, particularmente la constitución política, el artículo 11, es la que efectivamente nos dice que toda información es pública, a excepción de los, de los derechos de, de los secretos de Estado, a partir de ahí podemos tener noción de ciertos elementos que son importantes para tener acceso a la información. El primero de ellos es que casi toda información es pública. El asunto detrás de ello es que no necesariamente está disponible uh -huh. para las personas. Entonces ahí tenemos el derecho de pedir la información. Cuando las personas tenemos o habilitamos ese derecho, tenemos que recurrir a las instituciones, muchas veces vía telefónica, correo electrónico, mediante algún documento escrito solicitando los documentos. Lo que busca el derecho de acceso a la información es que las instituciones de por sí habiliten el acceso. Es un ejercicio de repente complicado al principio, pero que luego facilita el poder brindar los datos a la ciudadanía.
2: Sí, yo creo que es importante que la gente tenga claro este, que este concepto viene desde la Convención Universal de los Derechos Humanos, que luego a través de otras convenciones, otros códigos que el país este, ha ratificado, se establece claramente de que el derecho de acceso a la información es una, una derivación del derecho de libertad de expresión. Eso es muy importante que se tenga claro. Y pareciera que en Costa Rica hay algunos sectores, algunos funcionarios que no tienen claro esto. Y eso hay que insistirlo.
1: Sí, tal vez yo, tomando en medio, don Guillermo, es importante entender que ha habido una evolución eh, pasando de un momento en donde... Eh, los gobiernos eran eh, monarquías que decían, yo estoy, no tengo que dar cuentas de nada, ni informar uh -huh. de nada. Vamos pasando a, usted tiene un derecho a, a pedir. pedir. que es lo que refleja nuestra Constitución en los artículos 27 y 30? Tengo derecho a solicitar información. Sin embargo, el derecho de acceso a la información moderno ya va más bien en que la institución publica, hace llegar la información a las personas y más recientemente se entiende que lo importante no es que yo acceda a la información, sino que la comprenda. ¿Ok? Acceder a una partida arancelaria, por ejemplo, es bastante incomprensible si yo no conozco todo el contexto que tiene que haber. Y eso no me puede ser una barrera para no entender cómo funcionan eh, los presupuestos públicos y eh, los ingresos del Estado, por ejemplo. Entonces, uh -huh. está centrado más en saber, en entender, en comprender.
3: Para, para mí es importante además aclarar que el artículo 27 de la Constitución uh -huh. Política nos da el derecho a la petición, que es lo que don Inás estaba hablando. Pero el 30 nos obliga a las instituciones públicas a dar libre acceso a nuestros archivos. Ahí es, ahí es donde está. Correct. Y tal vez una cosa fundamental es que además ahora con, con las tecnologías, ¿verdad? con la información, nosotros tenemos que ir dando pasos en poder ir descubriendo qué es lo que el ciudadano necesita para tenerlo disponible de, de forma entendible y accesible. Y además de eso, debemos trabajar nuestros sistemas de información. Todas las instituciones públicas eh, invierten millones en tecnologías de la información que nuestros bases de datos estén en datos abiertos que después además todo... Cualquier ciudadano, siempre y cuando esté resguardado lo que tiene que ser protegido, pueda entrar y a incluso eh, poder usar esa información para hacer estudios, para generar conclusiones. De tal manera que no solo el que tiene el administrado, el administrador, tenga información para la toma de decisiones, sino lo que dice don Guillermo, el ciudadano pueda accesar esa información para lograr tener más confianza y valor.
2: Es importante también... Eh, que tomemos en cuenta el concepto de transparencia activa, ¿verdad? O sea, uh -huh. eso hay que entenderlo muy bien, porque no es posible que en este país se, se tenga que judicializar este, el acceso a la información. O sea, no es posible y eso todavía, a pesar de lo que establece el artículo 27, el artículo 30, el artículo 9 de la Constitución Política, todavía estamos en eso.
0: Sí, porque lo que se trata es garantizarle a la ciudadanía que tenga acceso a esa información que... Eh, le permita tomar decisiones en su cotidianidad y mejorar su calidad de vida de eso vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A., hoy con el tema del acceso a la información como derecho humano. Eh, ya tenemos como un panorama de la importancia que tiene esta libertad que debe tener la ciudadanía de tener acceso a cualquier información pública que le sea de necesidad o que le sea importante para algún proyecto o para tomar alguna decisión. Ahora, hay un punto importante eh, que, que es que, en el que insisten todas las personas que defienden este este derecho a la información como derecho humano fundamental, es que no es solo acceder a esos datos, ¿verdad? porque acceder, accede cualquiera, o sea, usted se mete a la página de un ministerio, de la presidencia, de una universidad y la información está ahí, pero que lo importante es que esté presentada de una manera que sea comprensible, que sea de fácil uso, que sea amigable, como dicen ahora las nuevas generaciones.
4: En este aspecto hay que ver al menos dos, dos componentes. El primero, la calidad de los sitios web de nuestras instituciones públicas, partiendo de que es un, de repente un medio popularizado para poder tener acceso mm. a la información, sean informes como tales, datos o cualquier otra información. Muchas de nuestras instituciones y nosotros que trabajamos con la Defensoría en la aplicación del índice de transparencia del sector público, hemos identificado que las instituciones fallan en la calidad del sitio web no es tan amigable o tan sencillo de utilizar, no es tan intuitivo para las personas. Y hay otro grupo importante de instituciones que ni siquiera tienen al día de hoy sitios web. Entonces, por ahí estamos poniendo barreras desde nuestras instituciones para poder tener acceso a la información. A partir de ahí, el segundo elemento tiene que ver precisamente con la calidad de la información que están publicando nuestros jerarcas o nuestros eh, funcionarios públicos. ¿Cómo hacemos entendible esa información? Bueno, muchas veces entre instituciones del mismo sector, por ejemplo, informes de un ministerio a otro, varía los contenidos sí. y la forma de presentar. Bueno, por ahí podríamos pensar tal vez en algún tipo de estándar de cómo publicar esa información para que sea realmente entendible y aplicable para esa toma de decisiones. Sí, con usted coincide Giselle Bosa, quien es la coordinadora del programa de libertad de
0: expresión, derecho a la información y opinión pública. Eh, ella explicó a ah, una mirada... La importancia del derecho humano a la información en una democracia como la de Costa Rica, pero en una forma en que realmente sea útil para los ciudadanos.
5: Bueno, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental en toda sociedad democrática. Deviene del derecho a la libertad de expresión garantizado en instrumentos internacionales de derechos humanos y en el ordenamiento jurídico interno. Viene del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza a toda persona el derecho a buscar, a difundir y a recibir información. Y también del artículo 30 de la Constitución Política Nuestra, que garantiza el derecho de acceso a los departamentos administrativos del Estado. ¿Y por qué es un derecho humano relevante? Pues no solo es un derecho en sí mismo, sino que es un derecho instrumental. Esto significa que le permite a las personas ejercer otros derechos humanos, otros derechos fundamentales fundamentales, esenciales para la vida en democracia. Y le permite a toda persona el derecho de acceder a la información en poder de los órganos públicos. Este derecho, desde luego, le garantiza a la ciudadanía poder ejercer otros derechos de participación política, de incidencia en la cosa pública, de estar informado para poder ser un ciudadano con el derecho a participar en el debate público, en eh, la posibilidad de definir políticas públicas y en general en la posibilidad de ejercer otros derechos, particularmente aquellos que son fundamentales en la vida en democracia. Y esto tiene mucho que ver con la cultura institucional de opacidad que por años ha caracterizado a las instituciones del Estado. Y en ese sentido es un derecho que es exigible frente a los órganos públicos, pero diría yo que también frente a sujetos de derecho privado que manejan información de interés público. En esa medida es un derecho que nos garantiza que todos los funcionarios públicos estén dispuestos a entregar información que es relevante para que la ciudadanía conozca. Es un derecho que tiene que ver con principios esenciales de la operación del Estado.
0: Definitivamente contar con la información en el momento necesario es fundamental para múltiples áreas del, de, del quehacer humano.
2: Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Y complementando lo que decía don Esteban, eh, estandarizar es muy importante. Digamos, uno ve eh, que, por ejemplo, hay países como Chile que le ha cost... dice, han invertido 24 años para lograr lo que tienen ahora en la estandarización de todo el sector público. Nosotros estamos en un proceso de estandarización a través de varios instrumentos y a veces este, lo que pasa es que cuando no se quiere que se ejerza ese, ese derecho, eh, más bien se da muchísima información. Entonces hay, hay un problema de exceso de información. Pero también hay otro punto que, que nos debe llevar a mucha reflexión y es que, por ejemplo, para una persona que no tiene ningún problema de discapacidad, el acceso a la información para algo estándar le es fácil. Para una persona que puede tener algún grado de discapacidad, este, una estandarización haría posible el acceso a la información.
3: La estandarización, evidentemente, sería el marco perfecto, ¿verdad? el que pudiéramos tener todas las instituciones públicas, un, un esquema generalizado. Lo que pasa es que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? y sabemos que en, la, en el país ni siquiera hemos tenido o logrado tener una ley de acceso a la información pública, la estandarización va a ser difícil. Eh, yo creo que podemos ir paso a paso, yo insisto, en dos grandes eh, áreas que las administraciones pueden trabajar. Una, nosotros sabemos qué es lo que normalmente nos piden, nosotros sabemos qué es uh -huh. lo que le interesa al ciudadano, ¿verdad? Entonces, podemos ir trabajando en tener eso eh, en, nuestros sitios, uh -huh. eh, eh, de, en nuestros sitios web para que la persona pueda accesar de manera amigable y, por otro lado, podemos ir trabajando en los datos abiertos. Porque, además, es fundamental que nosotros podamos tener la información no solo en un documento eh, de PDF, ¿verdad?, rígido, sino que yo se lo pueda dar a las personas y ellos puedan utilizarlo. Ahora, lo que también es cierto es que ya la Defensoría de los Habitantes con el índice de transparencia y con la red de transparencia nos ha ido estandarizando, porque en el momento en que a ustedes le califican sobre determinados rubros, nos obliga que vamos a ir todos poniendo la información en ese sentido. Pero entonces, sí creo que la estandarización sería lo ideal, pero no tampoco nos debe detener. Las instituciones podemos ir avanzando, haciendo pasos afirmativos para que la información sea accesible. Tenemos ya algunos decretos que incluso señalan cuáles son los datos que tienen que estar a disposición, ¿verdad? ya ni siquiera a petición. Y creo que en ese sentido podemos ir avanzando.
1: Sí, tal vez lo único que me gustaría agregar es que eh, es correcto, es un proceso en donde vamos pasando del informe escrito, que luego pasamos al mismo informe escrito pero escaneado, creyendo que eso era una gran digitalización, al dato que da origen a ese informe y que no tenga que estar entre las instituciones ni la ciudadanía teniendo que extraer la información, Okay, de distintas fuentes sino que pueda desde las fuentes originarias que es ese paso digamos al dato pero es un paso que requiere inversión y que requiere inversión orientada hacia eso a mí me duele mucho ver por ejemplo la inversión que se hizo en la asamblea legislativa un sitio web, un mecanismo de votaciones para identificar a los diputados y la salida de esa información es una imagen. ¿Por qué no son datos? ¿Por qué no se solicita desde el inicio que brinde los datos y no una imagen? Entonces, es tener claro eso a la hora de ir haciendo los pasos. Y yo quisiera eh, agregarle una tercera área que tal vez podrían ir trabajando también y es el tema de la capacitación, la difusión, la divulgación del derecho. Muchas personas al día de hoy no tienen conciencia de que tienen derecho de acceder a la información pública. El solo hecho de que esté en la Constitución no es suficiente. Un rotulito que dijera aquí usted tiene derecho a acceder a la información pública y la forma de hacerlo sería un gran paso.
3: Sí, con
0: usted coincide la vocera de la Contraloría General de la República, Mariela Asofeifa, quien considera que el acceso a la información es muy importante para una ciudadanía responsable y empoderada. Además, de que la transparencia genera eficiencia en el Estado.
6: Posiblemente lo más importante es la relación que se genera entre un ciudadano informado a través de sistemas de acceso a información pública para promover una relación transparente con la administración pública y promover un proceso de rendición de cuentas. Te explico cada uno de los componentes. Un ciudadano informado es una denuncia responsable. Es un ciudadano que pudo buscar en sistemas de información pública la información que requería para verificar si el proceso que está teniendo el frente, un proceso público, tiene una denuncia y cómo se fundamenta. Entonces, tener sistemas de información pública es muy beneficioso para promover un ciudadano muy responsable y un ciudadano informado. Entonces, eso es uno de los, de los valores más importantes que tienen los sistemas de información pública. Otro es la transparencia. Acceder a información pública, ojalá a través de las formas más sencillas, portales web, correo electrónico, eh, sistemas de redes sociales, por ejemplo, accesibles para el ciudadano, también tiene el beneficio de que sin costo alguno y en línea, los ciudadanos pueden ver la gestión pública. Verificar si es transparente. La transparencia genera eficiencia. ¿Por qué? Porque usted tiene la información disponible para verificar cuánto cuesta, por ejemplo, una licitación pública, cuánto cuesta una compra que hace el Ministerio de Educación Pública de, de implementos para las escuelas. Ese es otro, otro pilar fundamental que promueve el sistema, los sistemas de acceso a información pública. Y un tercer tema sería la rendición de cuentas. Las instituciones tienen la obligación de generar sistemas de información pública con la información de todas sus, sus operaciones sustantivas y como administración activa y esa información tiene que estar disponible para los ciudadanos. Finalmente, el Estado, que es uno solo para el ciudadano, compuesto de un montón de instituciones, debe producirle al ciudadano la información que él requiere para ver en qué se invierten sus impuestos. Mi salario, por ejemplo, me lo pagan los ciudadanos a través de los impuestos que pagan. Y por ende, la información que produce la institución en la que yo estoy, que es la Contraloría General de la República, debe estar disponible toda, todo el tiempo, de forma actualizada, que es un plus para los sistemas de información pública, que sea amigable y que se entienda. Eso es, que la gente pueda entrar a sistemas amigables, uno, dos, tres clics máximo, para llegar a la información que requiere, y a su vez que sea comprensible. Y este es el gran reto que tienen muchos sistemas de información pública, ser amigables, y que se entienda, que la información se comprenda.
0: Quisiera retomar ese punto de Mariela, eh, donde ella habla de que la información pública empodera a la población, porque en la literatura que yo consulté también habla de que esta información es relevante para que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de comunidad, teniendo acceso a esa información que le resulta fundamental para... ¿Hacer planes?
3: Bueno, es que la transparencia en la administración pública para mí es un ganar-ganar en todo nivel. Eh, si usted tiene transparencia, primero que nada el, el ciudadano normal va a tener un, una mayor confianza en qué está haciendo el que administra lo público. Eh, él va a tener información para poder eh, solicitar, exigir, demandar. Pero si usted no tiene información, ¿yo, ¿yo qué voy a pedir? Si yo soy de una asociación eh, de, de desarrollo comunal eh, y a mí nunca me dan recursos para X cosa, ¿yo cómo voy a poder ir a exigirlos si no tengo la información en qué se está gastando? Pero además tiene un tercer punto que para mí es fundamental, por eso le digo que es un ganar-ganar, y es que si yo como institución sé que voy a, soy transparente, necesariamente tengo que entrar en procesos de mejora. Necesariamente cada vez voy a hacer las cosas mejor, voy a tener que incluso, verán, una de las discusiones que nosotros en la universidad ahora tenemos sí. es el tema de la transparencia, el gobierno abierto y los sistemas de calidad. ¿verdad? No es posible un sistema, una universidad o una institución pública con gobierno abierto si no tiene una gestión de calidad a lo interno, porque de lo contrario usted no tiene los datos suficientemente claros y correctos, como decía Esteban, para poder transparentar. Es entonces un ganar-ganar, porque es, eh, hay, hay valor público, lo señalaba eh, don, don Guillermo, al, al, en el primer bloque, hay un ciudadano capacitado, informado, que puede demandar y exigir, y hay una institución pública que está obligada, además de porque tiene que ser buena y eficiente, ahora va a tener que ser más buena y más eficiente porque es transparente todo
4: lo que hace. Bueno, y también para empoderar, lo importante es que hay que reconocer que el ciudadano debe participar. Las instituciones habilitan información, habilitan, habilitan datos pero el ciudadano tiene que hacer partícipe porque puede tomar decisiones con respecto al presupuesto. En el caso de un gobierno local podría participar, no queremos que se haga tal obra, sino preferimos que se recuperen ciertos espacios públicos. A partir de ahí se está empoderando el ciudadano.
2: Sí, yo creo que es muy importante lo que decía don Ignacio y, y tenemos que ser conscientes de que aquí falta articulación en esa capacitación. Incluso le preguntaría aquí a don Ignacio cómo les ha ido a ellos este con lo que la gente está demandando, porque eh, ahora lo decía usted, que es la que esa información es la que la gente pide. No, eso es lo que los expertos este, dijeron que tenía que publicarse, pero es que hay que preguntarle a los expertos, y los expertos son los que están ahí chimándoles el zapato, sí. y entonces tenemos uh -huh. que tanto órganos de control, este, movimientos sociales, ONGs, academia, decirles... Bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Porque si ustedes ven las estadísticas, la gente no está este, desbordándose, eh, analizando esos datos que estamos publicando, ¿verdad?
1: Sí, tal vez, y es muy importante ahí lo que dice don Guillermo, de que qué es lo que realmente las personas estamos necesitando de información. Y, y eso incluye hasta los mismos funcionarios. ¿Qué estamos necesitando todos de información? Para saber eso, lo que se necesita es tener un oído abierto. Y que el oído esté abierto de las formas y en las horas y lugares en los que la ciudadanía puede acceder a ellas. Es decir, tenemos una población que trabaja tiempo completo, que tarda dos horas y media en salida, dos horas y media en regreso, o sea, trabaja medio tiempo gratis en nuestros buses, evidentemente le va a quedar muy difícil acceder a espacios de participación que me consta que en algunos casos se abren con muy buena intención pero son a las 9 de la mañana, a las 11. Es totalmente imposible. Entonces, sí tiene que hacerse un esfuerzo en ese sentido de que los mecanismos para escuchar sean de forma que la gente realmente pueda acceder. Y ahí nos vamos a ir enterando de qué es lo que la gente quiere a través de esas cosas tan sencillas como lo dice Ada, recopilar las peticiones constantes. No puede ser que estemos pidiendo lo mismo a las instituciones una y otra vez. Si ya sabes que te lo voy a pedir, ponelo en el sitio web. Totalmente de acuerdo y creo que el centro de esto es que permite generar una ciudadanía activa. Que salgamos de una ciudadanía pasiva que cada cuatro años a veces va a votar y el resto del tiempo despotrica en redes sociales a una ciudadanía activa que se toma la gestión de sus asuntos como también parte, o en otras palabras, que se cree realmente el artículo 9 constitucional que dice que el gobierno es participativo, además de representativo y responsable.
3: Ahora, ahí fundamental es la educación. Ahí es donde yo creo que tenemos que hacer alianza las universidades. Tenemos un, un compromiso de una deuda con el Ministerio de Educación. Nosotros deberíamos, a nivel de las escuelas, a nivel de los colegios, deberíamos estar revisando la, la asignatura de cívica. ¿Qué estamos enseñando en Cívica? ¿Estamos enseñando uh -huh. la Constitución? ¿Estamos enseñando o estamos hablando de, de la Agenda 2030? ¿Estamos hablando uh -huh. de gobierno participativo? ¿Estamos hablando Correct. de gobierno abierto? le ¿Estamos ens enseñando al, al estudiante que ahora todos los chiquitos, desgraciadamente desde la escuela, en mi criterio, andan con el teléfono, verdad, eh, les estamos enseñando ya a esos muchachos que ese teléfono tiene cosas positivas que ahí puede accesar a los sitios web que ahí puede obtener información ¿verdad? Uh -huh. a mí a me mí parece que la educación es fundamental nosotros tenemos no solo las instituciones, yo, yo hoy aquí bueno hablo de parte de la Universidad Nacional y hablo de la parte que tiene que hacer la institución pero si me pongo del otro lado yo, nosotros también tenemos que lograr que el ciudadano se comprometa, se interese sepa que tiene derechos, pero eso lo tenemos que hacer desde pequeños, ya ahora con los, con los adultos ¿verdad? nos estamos uh -huh entrando a insultarnos en redes sociales ya va a ser difícil cambiar esa lógica pero con los niños y los adolescentes tenemos que irlo cambiando.
2: Y, y hay que reconocer que hay instituciones este, que están haciendo esfuerzos a nivel de, de los primeros ciclos de la educación eh, nosotros en la Defensoría estamos haciendo esfuerzos este, a ese nivel, a nivel de la sociedad civil pero no hay una articulación uh -huh. no hay una articulación, inclusive la academia nos puede este, sugerir cómo darle un mejor mensaje a esta gente. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque muchas veces es por prueba y error, ¿verdad? Uh -huh. Y necesitamos ser más contundentes en esto.
0: Sí, y en eso contar con un marco normativo claro y que responda a las necesidades del país es fundamental. Así lo comentó a una mirada Ana Gabriel Zúñiga, quien es gerente de desarrollo de proyectos en transparencia para IVOS América Latina. Ella considera que es urgente la aprobación de una ley de acceso a la información pública, pues las personas deben desgastarse en largos procedimientos y, en, y hasta en procesos judiciales para obtener
7: información en la que simplemente tiene derecho. Uno de los temas más importantes o de los enfoques más importantes creo yo es entender el acceso a la información como un derecho humano y ahí ha habido un avance fundamental de la sala constitucional que de manera reiterada en su jurisprudencia lo reconoce como tal y esto es sumamente importante para que todo el Estado y todas las instituciones públicas comiencen a hacer un proceso de sensibilización a lo interno y también de apertura a la información de interés para la gente y es que hay que entender que esa información que algunas veces podríamos creer que es del funcionario que la realiza o de la institución que la produce es de las personas, de todas las personas que pagan impuestos y como tal tenemos derecho a accederla y sobre todo a entenderla y que toda aquella información que se nos dé sea empática, sea amigable, sea de fácil acceso, sea inclusiva. Uno de los principales avances que hemos tenido en Costa Rica, además de la jurisprudencia de la sala, es que en la administración anterior se logró crear dos decretos fundamentales. El decreto de acceso a la información pública, que regula el proceso de carácter más pasivo, es decir, qué hacer en las instituciones y como ciudadanía para pedir información que tal vez no está disponible de manera proactiva. Y el otro decreto fue el de la política de apertura de datos públicos, que regula los mínimos, tanto técnicos como de contenido, que deben ser publicados de manera activa. Por las instituciones en formato abierto y ese es otro de los grandes avances que yo creo que no podemos obviar y es que precisamente la sala constitucional reconoce la responsabilidad y obligatoria de las instituciones de facilitar la información en formato abierto cuando así lo requiera la ciudadanía esto a partir de una solicitud que había realizado el Semanario Universidad al Instituto Meteorológico Nacional y que no se los habían dado de manera abierta sino codificada y esto es un paso fundamental porque es adaptar el derecho de acceso a la información a las nuevas tendencias como la de los datos abiertos y esto es sumamente importante en el reconocimiento del acceso a la información como algo dinámico y como una de las formas más elementales de garantizar democracia de la ciudadanía en participación real, involucramiento y rendición de cuentas de las instituciones.
5: En que no, hemos
7: no hemos avanzado, aunque tenemos toda esta cantidad de jurisprudencia que nos respalda, no hemos avanzado en consolidar una ley de acceso a la información pública. Y esto es bastante complicado porque hace que se desgaste mucho la persona que quiere acceder a la información en caso de que una institución no esté tan sensible o no tenga claro el marco a partir del cual dar esa información y tengan que judicializar el proceso. Si tenemos una ley de acceso a la información, hacemos procesos más céleres, tenemos funcionarios mucho más sensibles al tema. Y comenzamos a generar a nivel de Estado y en las instituciones una serie de procesos que permitan dar la información, tenerla ahí, ordenar la casa. Y por otro lado tendríamos ciudadanía mucho más empoderada. Y eso es una de las grandes deudas que tiene el país, somos de los pocos países de América Latina que no tiene una ley de acceso a la información pública. Y es una deuda histórica que legislación tras legislación acumulan las diputadas y los diputados de la república al no atender este como uno de los temas más importantes para consolidar nuestra democracia.
0: Un, un, definitivamente un reto que avancemos un poco más en el tema de, de contar con la normativa necesaria para esto.
3: Evidentemente lo ideal, lo ideal y, y creo que Ignacio tiene los datos, ¿verdad? Son creo que los poder repetir. Creo que son como prácticamente tres países en América Latina, ¿verdad? Que no tenemos. Sí,
1: la, de América digamos hispánica continental digamos eh, estamos Costa Rica. Venezuela y Cuba, como los únicos países que no tenemos una ley de acceso a la información pública. O sea, que en es que Un con... país que
0: se caracteriza por ser una democracia. Es
3: correcto. O sea, ahí, ahí se está, como dicen vulgarmente los chiquillos, se está cayendo que el, univers... <risa> que el, que el país necesita una ley. Y además, <risa> eh, yo quiero insistir en que necesitamos la ley no, no, no por judicializar, no por generar eh, vinculación con, lo de, con el derecho, sino más bien al revés, <risa> propósito que tenemos aquí a, a don sí. Esteban. Es que si nosotros ya tuviéramos una ley donde están claras las cosas que son eh, de acceso público y lo poquito que no, entonces ya no es un tema judicial, no es un tema del abogado, sino es un tema de gestión yes. de la administración. Uh -huh. Yo como administrador público sé que todo lo que yo hago tengo que hacerlo en función de ponerlo transparentemente al acceso. Y la excepción es lo que no. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en la práctica? Que todo se convierte en un tema judicial y de por medio de las asesorías jurídicas de las instituciones. Alguien pide información y todo el mundo se vuelve loco. Todo el mundo empieza que sí, si sí puedo, que si sí no puedo. Pregunta aquí. Que si termina, quiero y que
0: si no quiero. Y incluso. termina
3: siempre con una consulta al departamento legal para que el departamento legal le diga si sí o si no, casuísticamente. Y nosotros tenemos que ir a revisar los votos de la sala y a ver qué es el último voto de la sala, porque la sala puede haber cambiado de criterio para decirle que sí. Eso es. Absurdo, absurdo. ¿verdad? Nosotros deberíamos tener muy claras las reglas del juego y a partir de ahí incluir en la administración, en la gestión de lo público, ya la transparencia y tener claro qué es lo que sí no puedo entregar, porque hay cosas que no puedo entregar. Sí. Evidentemente, por ejemplo, los códigos de seguridad sí. de nuestros sistemas de información.
1: Sí.
3: pueden entregar.
0: Sí, esas son las, las excepciones a la regla eh, que hay que tener claro y que todo, como usted dice, Ada. Todas las personas del país, independientemente de su ubicación, sociedad civil o en institución pública o privada, deberían conocerlo, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR, que sea, hoy con el tema de acceso a la información como derecho humano. Eh, como veíamos en el bloque anterior, eh, en definitiva, la mayor urgencia nacional es contar con una normativa eh, en este sentido, de manera que las instituciones públicas, sus jerarcas y sus funcionarios cumplan con ese deber, porque no debería verse como una obligación, ese deber de ser transparente y dar a la información la dar a la ciudadanía la información que requiere en el momento que lo necesita.
2: Esto es sumamente importante. Ahora que estábamos conversando en el corte sobre... Bueno, se necesita más sanción para hacer lo que tenemos que hacer. como ese, este, Eso es un derecho exigible. Eh, Existen países donde eh, se castiga para la persona que no da la información con... Este, un castigo a la remuneración, un porcentaje entre el 20 y un 50%. Uh -huh. Tendremos que seguir eh, llegar a eso en, en Costa Rica para este, que nos den lo básico de lo básico. Si ustedes ven la red interinstitucional de transparencia y el índice, lo que se pide es lo básico. No uh -huh. hay nada ahí que no sea público. O sea, no hay ninguna duda. Y desgraciadamente este, solo hay... Instituciones, y tengo que reconocer que la Universidad Nacional es una de ellas, este, es de las instituciones que está haciendo punta de lanza, junto con otras, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Cuerpo de Bomberos, este, algunas municipalidades, algunos ministerios, este, hay que reconocerles. Pero esos eh, son los menos, la gran mayoría, y tenemos un gran problema en el sector municipal, que tenemos que trabajar este, articuladamente. Sí, sí. Yo creo que es importante
1: eh, siempre el tema de, de llevar articuladamente, capacitar, ayudar a esa gestión del cambio. O sea, creo que la primera reacción no puede ser la fuerte. O sea, tiene que ser de apoyo. Ahí estamos de acuerdo. Y es algo, digamos, que nosotros desde sociedad civil, en procesos que hemos tenido de consulta y de, de, de apoyo a consultas y de capacitación a funcionarios públicos, hemos entendido eso. O sea, vamos aclarando el asunto y quitando temores pero sí creo que tiene que haber un momento en el cual pegue con pared, sea el último día, el último minuto, y haya una consecuencia negativa. La ley 9097 es una ley que ya existe, que regula solamente el ejercicio del derecho de petición, muy muy específico, pero sin embargo contempla en su artículo 13 una multa de un 5% de salario base. En este momento el salario base son 462.400 colones, entonces ahí ustedes pueden hacer el cálculo de que es una multa pues bueno, que creo que cualquiera le dolería que se le aplicaran a quien se niegue a entregar una información de acceso público pura y simple. Lo que dice don uh -huh. Guillermo, o sea, no es que yo le voy a sí. pedir un estudio muy complejo, es un dato súper sencillo que tiene a mano y que tenga consecuencias y yo quisiera instar tal vez a la, a la Defensoría a que justamente esas personas, esas instituciones con las que han tenido dificultad, bueno, ni modo, iniciemos los procedimientos de sanción que corresponda para que entiendan que lo que están haciendo está mal y tiene consecuencias.
3: Yo, yo comparto el tema de, de la sanción y es real, ¿verdad? todos actos tienen consecuencias, uh -huh. eso nos lo han enseñado desde niño y, y lo tenemos que mantener. Pero yo apuesto más a la concientización, a, a, a la sensibilización. Si usted tiene una institución pública, donde usted tiene a los altos jerarcas, comprometidos con la transparencia y con el gobierno abierto, todo empieza a fluir. Uh -huh. Y viceversa. Si usted tiene una institución pública donde el jerarca eso no lo tiene claro, si eso todavía no le gusta, si todavía no le suena bien, entonces, sí, se desbordó el asunto porque nadie te va a entregar información. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a enseñarle al funcionario público uh -huh. que si usted optó por trabajar en lo público, usted tiene que saber que usted es un libro, una tumba abierta, un libro abierto. Exactamente. Usted tiene que hacer todo en función de la transparencia, de la probidad, del servicio público y tener muy claro cuáles son aquellas poquitas cosas que también, para no meternos en problemas y por un uh -huh. cuestión ético, uh -huh. yo tengo que resguardar. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que educar, tenemos que sensibilizar, tenemos que tener políticas claras, ¿verdad? Bueno, yo, yo tengo un problema de formación, pero para mí si una institución pública, su máximo jerarca, tiene una política de transparencia aprobada, una política de gobierno abierto, ya empieza a calar, ¿verdad? Sí. Claro, Evidentemente, sí. también, si ya tenemos todo claro y actuamos mal, pues por supuesto que hay que caerle sí, con el peso. Y,
0: y si bien tenemos sí. muchos pendientes en esta materia, pues también, como usted decía, eh, hay varias instituciones que han avanzado en esta materia y, y están tratando de hacer un cambio al respecto. Conversamos con la ministra de Comunicación, Nancy Marín, quien explicó que la Comisión de Datos Abiertos trabaja en la guía de apertura de datos. Y en un cuarto plan de acción de gobierno abierto, indicó que Costa Rica es un Estado pionero, pues los tres poderes están convencidos de la necesidad de avanzar en estos procesos. El asunto es convencer a las instituciones
8: y a sus jerarquías. Bueno, eh, ha habido bastantes avances en el tema de acceso a información en el marco de gobierno abierto y Estado abierto, las instituciones, los poderes del Estado. Eh, se han comprometido, los presidentes de los distintos poderes han firmado compromisos, hay una Comisión Nacional de Datos Abiertos que en este momento está trabajando en una guía de apertura de datos, además estamos trabajando en el cuarto plan de acción de gobierno abierto, donde la ciudadanía puede mandar sus eh, consideraciones, qué le parece, qué es lo que tendríamos que trabajar o no en este marco, un poco... Eh, el tema del gobierno abierto lo que plantea no solo es transparencia, rendición de cuentas, sino también la posibilidad de las personas de poder aportar a las soluciones del, de los problemas que tiene el país. Eh, en ese estado nos encontramos, estamos ahora trabajando en el cuarto plan de acción, ya hemos pasado por tres planes de acción eh, antes y eh, además Costa Rica es uno de los países pioneros en este tema, eh, donde algunos otros países han ido avanzando, pero... Costa Rica ha sido, por ejemplo, quien está hablando ahora de Estado abierto, no solo de gobierno abierto, donde el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo estamos todos en la misma sintonía de que definitivamente hay que seguir caminando en esta línea. Tenemos retos eh, de carácter tecnológico, de plataformas que sean compatibles unas con otras para que la ciudadanía pueda acceder a los datos, a la información de manera fácil, sencilla. Eso todavía es un reto desde la Comisión de Datos Abiertos se están trabajando propuestas para avanzar en esa línea. Sí, la OCDE ya tiene un apartado referente a esto, ¿verdad? Ya el, el, la recomendación en este sentido ha sido positiva, ya la OCDE nos aprobó en ese comité, está, Costa Rica ya está aprobada. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. OCDE además quiere que nosotros avancemos en el tema de la política pública, en este tema, que es algo importante. Eh, yo ahora que estuve en Canadá, en la cumbre de gobierno abierto, tuve una reunión con ellos para ver este tema y ellos están muy interesados en apoyarnos para que podamos ser una buena práctica para otros países, miembros de la organización, para seguir avanzando.
0: Eh, sí, eh, es importante entonces que el país avance en esta materia, sin embargo me quería detener Ada, en un comentario que usted hizo antes de que viéramos este video sobre que también existen algunas restricciones al derecho a la información que es importante manejar uno de ellos que tal vez es el que a la gente más le preocupa es la protección de los datos personales
3: sí efectivamente eh, eh, aquí tenemos que saber que el sistema jurídico de nuestro país es un sistema y que tan importante es el derecho a la transparencia mm -hmm. y al acceso como el derecho a la intimidad entonces eh, en eso yo creo que el, el país avanzó mucho con la ley de protección de datos de protección de datos personales eh, en las bases de datos eh, a nivel del país y Creo que nosotros como instituciones estamos en capacidad ya de ir haciendo ese desglose eh, de cuáles son los datos que debemos conservar. El primero es fundamental, datos sensibles, ¿verdad? evidentemente nadie está interesado en que conozcan eh, mi preferencia sexual, eh, mis enfermedades, mi número de cuenta, mi dirección. Entonces, tenemos ese espacio importante que es la protección de los datos sensibles. Si sí debemos de, eh, desarrollar con claridad qué son datos sensibles, no puede uh -huh. quedar muy abierto porque para Esteban una cosa sensible será una cosa y para mí otra. Entonces, tenemos que tener muy claro. Otro elemento muy importante que ha sido tema muy en las últimas semanas es el tema de los, proces, de los expedientes de procesos que no han concluido ¿verdad? en la administración pública. Por la ley general, cuando yo estoy en un proceso que no ha concluido, ese proceso solamente tienen acceso las partes. ¿Vale? Ahí hay además un tema muy importante de la confidencialidad. Esa es una gran área que la administración pública tiene claro. Todo lo que tiene que ver con secretos de Estado y seguridad en general. Un poco comentábamos en la vez pasada, yo no puedo darle acceso a la gente a, a, a claves y a cosas relacionadas con la seguridad informática o la seguridad financiera. Eh, y otro elemento muy interesante que nos estamos ubicando en las universidades, por lo menos, es todo lo que tiene que ver con las posibles patentes de investigaciones. Ustedes saben que yo no puedo, uh -huh. yo debo, la, ahora que está de moda o, o es, hemos avanzado también en el tema de la ciencia abierta, yo tengo que tener la posibilidad de embargar o reservar por un periodo muy corto algunos resultados de investigaciones y yo veo que eso es posible de patentar. Eh, esos son por tiempos muy cortos porque rápidamente algo que yo no logro patentar pues ya no es innovación. Eh, nosotros los hemos ido identificando y eh, estamos trabajando, la universidad está haciendo ahora un esfuerzo grande en invertir en, te en arquitectura de datos, en los sistemas de información y estamos haciendo un trabajo casuístico de cuáles datos son los que efectivamente debo resguardar y cuáles deben ser los transparentes para que desde la desde el diseño de nuestros sistemas de información, la universidad vaya encaminada hacia la transparencia y hacia dar los datos al administrador
1: para que pueda conocer. Hay, hay un tema, perdón, que, que no quisiera que se nos quede, y es que en cuanto a esos datos sensibles, tan importante es la custodia de ese dato, ¿verdad?, reservar, garantizar esa privacidad, como los mecanismos a través de los cuales ese dato se obtiene. Porque uh -huh. si sí hay que obtenerlo. Es decir, yo no puedo claro. hacer, por ejemplo, una política pública hacia eh, prevención de alguna uh -huh. enfermedad sin preguntar quién tiene esa enfermedad. Claro, claro. necesito, evidentemente, uh -huh. necesito captar ese dato. Pero entonces, esa parte a mí me preocupa porque yo siento que con esta reciente directriz que se emitió en cuanto a eh, recoger datos acerca de eh, la eh, identidad de género, no se está proveyendo de un mecanismo sobre cómo captar esos datos y que no queden en una pared ahí o anden circulando en, en WhatsApp, eso a mí sí me preocupa.
0: Que estén en una tabla guardada en es una computadora.
1: Correcto, eso me preocupa porque puede prestarse para actos de discriminación absolutamente evitables con un buen mecanismo de captura de esos datos. Eh, la realidad es que el gobierno abierto no se ha transversalizado todavía lo suficiente como para confiar en que en todas las instituciones van a tener un departamento legal tan capacitado como que va a decir, ah, sí, lo hacemos de esta forma y lo garantizamos. Siento que va a quedar a decisión de la persona que en ventanilla tiene que decidir, al igual que en acceso a la información, sin un marco claro, y si lo doy me meto en problema y si no lo doy me meto en problema, bueno, ¿qué hago?
0: Pero es que eh, tal vez el límite está en qué es de interés público y qué no, porque el ámbito de lo personal y de lo privado pues, no tiene por qué ser abierto, me parece. ¿no?
4: Sí, es correcto. Un, un elemento tiene que ver con los inventarios de datos, no solo con la información que como instituciones tenemos, sino también con los datos que le interesan a las personas, y ahí entra en juego el perfil del usuario de esos datos. Si es una investigación científica para la Caja Costarricense, el Seguro Social o una universidad Exacto. relacionada con un tema de salud, la, la importancia de la apertura de ciertas prevalencias, condicionantes de la salud, es vital conocerla, pero también hay que hacer anónimo ese dato, a quién pertenece esa información. Claro. Ahí hay todo un tema de fondo.
2: Yo creo que, que, que hay que tener en cuenta que estos son procesos, ¿verdad? La gente va perdiendo miedo este, a, a ciertas cosas. Y eh, antes en, en, de empezar el programa, doña Ada hablaba de algo muy importante, que es eh, compartir buenas prácticas. ¿verdad? ¿Cómo hago yo para compartir buenas prácticas? Hay gente que va adelante en esto. Entonces, ya eso es una forma de ir perdiendo el miedo de qué es este, lo que es público cuáles son los datos que debemos resguardar de acuerdo con el principio de autodeterminación informativa. Entonces, cuando ya la gente vea que eso es factible, hay mucha jurisprudencia, hay mucha información que ya se publica, entonces eso es una forma de que la gente ya no tenga que ir a recurrir al departamento jurídico para ver si da la información o no, o tenga que ir a instancias jurisdiccionales.
0: ¿Qué hacemos para tener la ley que nos hace falta?
2: Yo creo que es posible porque
1: digamos nosotros hemos conocido la experiencia en distintos países que han logrado hacer la ley y requiere sumar voluntades. Voluntades, evidentemente, de legisladores y legisladoras, sin ninguna duda que son los que al final van a decidir pero también voluntades a nivel de eh, departamentos legales de las instituciones. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley les va a llegar en consulta. Uh -huh. Voluntades en servicios técnicos, voluntades en la academia para que ayude a capacitar, voluntades en sociedad civil que tenemos la disposición de articular, capacitar, generar, como digamos, como abriendo datos. Nosotros somos habilitadores, nos gusta instalar capacidades para el uso de datos en las personas. Entonces, esa articulación es la respuesta. ¿Por qué si no...? se convierte en un botín, digamos, eh, político de decir, quiero esta ley porque sí, quiero porque no. Y entonces pasa lo que ha pasado. Tenemos tres o cuatro, si incluyo uno anterior, proyectos de ley que han pasado y es una gran bomba la presentación y ahí se queda. Y lo presento, ahí se queda. Y eh, en general los últimos tres proyectos son más o menos buenos, digamos, tienen sus cosas para mejorar. Pero si no se plantea como un consenso, difícilmente lo vamos a conseguir.
5: Uh -huh.
3: Y creo que hay que presionar.
5: Tiene que presionar, la sociedad civil tiene
3: que presionar. Uh -huh. Y nosotros también como funcionarios públicos tenemos que presionar. No puede ser que algo tan agradable, tan positivo como es la transparencia en la gestión pública, se convierta a solicitud de una parte en una, en una desgracia, en un temor, en un sinsabor, en una angustia. ¿Lo doy o no lo doy? ¿Me demandan? Pues, si lo doy, me demandan si doy lo que no tengo que dar. Correcto. Tenemos que tener las reglas claras y eso nos permite seguir a otras cosas. Claro.
0: ¿verdad? Y con esas palabras suyas este, aprovecho para invitar a la gente a, a que participe, a que se organice, para que hagamos de, de esta ley de acceso a la información pública una realidad porque es un derecho fundamental y no es posible que en una democracia como Costa Rica estemos en esa lista de los tres que todavía no la tienen en América Latina. Sí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.es. También nos puede buscar en nuestra nueva plataforma de divulgación Una Comunica. Busque en nuestros programas de televisión, de radio, todas las noticias del quehacer de la Universidad Nacional ahora en Una Comunica, ya sea en nuestros perfiles de redes sociales como en nuestra plataforma informativa alojada en www.una.cc. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.